0: Und oft laden wir dann einfach unseren, unsere unsere Emotionen ab. Mhm. Aber das Eigentliche da ist immer noch da. Die eigentliche Last ist immer noch da.
1: Du meinst beim Klobild bleiben quasi, es fällt ins Klo, aber du spülst nicht.
0: Das ist ein perfektes Bild.
1: Und dann stinkt ja immer noch.
0: Und ist perfekt ausgedrückt und so ist es. Okay. Und es stinkt
1: immer noch und es ist immer noch da. Du
0: musst es runterspülen. Von den 100 bis zu 100.000 Gedanken am Tag sind bis zu 95% negative Gedanken und Sorgen. Und wie viel schöner ist es doch, wenn du eigentlich ein Scheißhaus hast, wo du es reinmachen kannst und spülen kannst und du siehst es nie wieder. Grüß Gott, nur hereinbolziert Ich bin Joachim Reinbold und das ist meine bezaubernde Ehefrau Madeleine Reinbold. Gemeinsam haben wir den Podcast nur hereinbolziert Und die heutige Folge, sie heißt Mein stilles Örtchen vertreibt Kummer und Sörchen. <lacht> das ist genau mein Thema eigentlich, mhm. weil tatsächlich ist es bei mir so, dass Mein stilles Örtchen meine Kummer und Sörchen tatsächlich vertreibt. <lacht>
1: du verbringst ja ziemlich viel Zeit auf deinem stillen Örtchen.
0: Ich glaube, jeder Mann verbringt lange und gerne Zeit auf dem Witzsee.
1: Eh. Kann schon sein. Zum Leidwesen einer jeden Frau.
0: <lacht> ich werde heute ganz brisante und detailreiche ähm, Geschichten erzählen. Also bitte dranbleiben, wenn es dich interessiert. <lacht> Keine Sorge, es wird nicht, wird nicht so detailreich werden, wie vielleicht der Titel jetzt aussagt. Genau, aber weißt du, was ich total cool finde? Es heißt ja so oft ich habe das schon zumindest ganz oft von Frauen gehört. Oh, ihr Männer, ihr braucht immer so lange auf dem Klo.
1: Es ist ja also.
0: Und warum geht ihr, Männer, ihr Frauen immer zu zweit aufs Klo? Zum Quatschen. Siehst du, und weißt du, warum wir Männer aufs Klo gehen? Immer so lange? Zum. Was soll ich dir sagen?
1: Geschäft verrichten.
0: <lacht> ich lüfte jetzt, liebe Frauen, ich lüfte jetzt das Geheimnis, warum Männer so lange auf dem Klo sind. Weil es tatsächlich so ist. Wenn du auf dem Klo bist, dann hast du deine meiste Ruhe. Und keiner stresst dich. Und gerade oft ist es bei mir so. Also, das ist das Geheimnis. Gerade bei uns ist oder bei mir ist ja, es so oft Ruhe, so. Frau. Richtig, ich brauche Ruhe. Ich habe drei sehr aktive Gören zu Hause und es ist so schön, mal auf dem Klo zu sein und da seine Ruhe zu haben. Obwohl auch da ich oft genug gestört werde von den Mädels dann. Aber es ist wirklich so.
1: Vor allem, da riecht immer so gut. Das ist der optimale. Platz
0: Richtig, weil unser Ra Raumduft, der da drin ist, total gut riecht. Hast du recht? Äh der ist von Pecksniff, der riecht wirklich gut.
1: Ja, der, der Raumduft schon. Ja. Das war <lacht> Hallo,
0: Fräulein, bei mir oh, riecht es nach know. Rosen. Uh -huh. Bei mir riecht es nach Rosen, bei dir riecht es nach was von anderem.
1: Dort in Rosen vielleicht.
0: <lacht> Na, vielen Dank auch. Äh <lacht> nee, aber das ist wirklich Wie
1: so auf so einem richtigen Haufen Dschung liegen. Alles klar, ich? jetzt reicht's, mal
0: jetzt runterspülen <lacht> und overkommen jetzt. Es <lacht> ist tatsächlich so. Ich erlebe ganz oft, dass also ich komme voll oft zur Ruhe, wenn ich auf dem WC sitze hm. und einfach da meine Zeit habe. und ich weiß nicht. Wie du das oder doch, wie ich weiß, wie du es machst, aber wie das generell ihr Frauen macht oder so, die auch viele Kinder haben und alles, oder halt einfach einen krassen Haushalt zu führen haben, wie sie zur Ruhe kommen. Bei mir ist es zum so oft, ganz oft so, ich setze mich hin und habe meine Ruhe und hab meine Zeit für mich. Und da kann ich nachdenken, kann ich über alles, was passiert ist, über den Alltag, nachdenken und reflektieren und zur Ruhe kommen und mich ein bisschen erden mhm. und dann rauskommen und ich bin ein neuer Mann, zehn Kilo leichter. <lacht> <lacht>
1: Ja, bei den Massen, die da manchmal rauskommen.
0: Oft genug verstopft, da hast du recht. Oh
1: <lacht>
0: Ohne ins Detail gehen zu wollen, ja, da hast du recht.
1: Ja, I know. Aber faktisch ist, wir Frauen, wir haben da glaube ich eher, also Mütter, Frauen, vielleicht nicht, aber Mütter, haben da tatsächlich mal ein Problem, zur Ruhe zu kommen. Weil Fakt ist, wenn wir aufs Klo gehen, rennen einfach alle Kinder hinterher. Ist bei mir auch so. Hm.
0: Aber ich schließe Manchmal.
1: ab. Ja. Okay. <lacht> und was passiert, wenn Mama. Also ich abschließe? Oder ich... Ja, Schatzi, genau. ich muss rein. Ich brauche Zeit für mich. Aber im Endeffekt ist es bei uns wurscht, weil wir Frauen gehen rein und wieder raus. Ja. Da ist wahrscheinlich eine Minute dazwischen. Das und stimmt. das war's.
0: Man weiß nie, was für ein Geschäft <lacht> erledigt habt. Ein großes oder ein kleines... Ja, genau. yeah, You never know das until you know.
1: Mysterium.
0: Nein, weil wenn du reingehst, dann riechst du das. <lacht> okay, ich glaube, das reicht jetzt. Ich glaube, das reicht jetzt mit dem, mit dem Thema. <lacht>
1: Wo waren wir eigentlich?
0: Ähm, dass ich dahin gehe, Ach so, um beim zu reflektieren. Und genau. Du gehst
1: hin zum Erden. Zum Erden und zum Müllabladen.
0: Zum Scheißabladen. Also,
1: ja, ist doch wirklich so. Aber wenn man schon beim Thema Müll Müllabladen, Scheißabladen sind, ich glaube, das ist aber was, was man so an sich mal fragen kann, oder? Wo ladest du deinen Müll ab? Und die man jetzt mhm. nicht dann will. Mhm. Das haben wir jetzt schon gehabt.
0: Ja, das ist wirklich so. Wo ladest du deinen Müll ab? Ich hab, Das ist eigentlich eine total gute Frage. Ähm, früher habe ich es bei meinen Freunden gemacht ganz oft, oder bei dir, bis ich dann erkannt habe, eigentlich, dass das gut ist und es erfüllt mich auch, meinen Müll abzuladen, aber es hat mich nie geheilt oder frei gemacht eigentlich davon. Ich wurde nie wirklich frei davon oder erleichtert war ich danach. Ich habe das Gefühl der Erleichterung eigentlich nie gehabt. Echt nicht? Nein. Oft ja, aber was ich erlebt habe, ist, dass ich mache jetzt auch seit Jahren jetzt Seelsorgerarbeit und für mich ist es total krass, wenn ich meine Lasten oder meine Sorgen vor Gott eigentlich bringe. Mhm. Wie gesagt, ich mache seit Jahren schon Seelsorgearbeit und da habe ich das erste Mal so erkannt, wie viel krass das eigentlich ist, die Sorgen nicht nur zu benennen und zu bekennen, sondern auch Gott abzugeben und ihm zu sagen, Gott, ich gebe dir meine Lasten ab kümmer du dich darum und mach du das beste draus mich inter äh, ich es interessant dass du sagst echt jetzt eigentlich Ja, wenn
1: man denkt, wenn du eine Woche drüber redest, dann gibt's das ja auch schon irgendwie ab oder ne? Ja,
0: aber du hast es trotzdem noch raus, du hast es rausgelassen, ja, das Ventil ist offen, du lässt es raus, aber da muss trotzdem noch was passieren. Weißt du, es gibt viele Menschen, das das reicht schon, dass es so aussprechen, ne? Aber ich muss es wirklich Gott abgeben können. Es ist ja die Schuld abwälzen. Hm. Irgendjemand muss auf irgendjemand muss die Schuld drauf sein. Und oft laden wir dann einfach unseren, unsere, unsere Emotionen ab. Mhm. Aber das Eigentliche da ist immer noch da. Die eigentliche Last ist immer noch da.
1: Du machst wenn wir jetzt beim Klobild bleiben, quasi es fällt ins Klo, aber du spülst nicht.
0: Das ist ein perfektes Bild.
1: Und dann stinkt es ja immer noch.
0: Und ist perfekt ausgedrückt und so ist es.
1: Ja. Und es
0: stinkt immer noch und es ist immer noch da. Du musst es runterspülen. Mhm. Und das hört sich jetzt total vielleicht krass an für den einen oder anderen. Ich erlebe Gott tatsächlich so wie einer, der das runterspült und aber auch wegmacht.
1: Befreit. Befreit. Saubermann.
0: Genau, der ist wie ein Klo. Gott, ist, Gott wenn du Gott die Lasten abgibst, dann macht es wie in einen Klo rein und spült es dann aber auch runter und dann ist es aber auch weg. Hm. So erlebe ich das.
1: Ja, das und stimmt, eigentlich erlebst du das
0: auch so, oder nicht?
1: Ich habe gerade überlegt, ich denke, wahrscheinlich schon. Also ich glaube, wenn du zum Beispiel, wenn jetzt eine Person voll aufregt und dann, was weiß sie jetzt mal ein bisschen frei, und ich oh, die Person hat mich so genervt, und mhm. hat das und das gemacht und so nervig da da, aber im Endeffekt hast du es Es ist gut, dann dass du es gesagt hast, genau. genau. Aber dann beschäftigt es mich vielleicht mhm. noch. Eben mhm. weil man denkt, habe ich denn falsch reagiert? Oder wieso reagiert die so blöd? Mhm. Oder wieso macht die das und das? Und im Endeffekt verfolgt es mich dann manchmal. Ja. Und weißt du, wenn es jetzt keine, wenn es eine Kleinigkeit ist, dann ist es mal wurscht, aber es gibt ja manchmal Sachen, die die, man sollte nicht mehr die fressen, die innerlich auf. Genau. Und dann beschäftigt die das ja vor langer also Ich merke das für oft, dass ich dann nicht schlafen kann, wenn ich sowas habe. Wenn ich nicht wirklich zu Jesus gehen soll. Na, also, das so. ist ja
0: auch so. Dann ja. stimmt Die auch ab, eigentlich.
1: Ich erinnere mich an 2012, als unser furchtbares Jahr damals war, wo quasi ein Schicksalsschlag nach dem nächsten gekommen ist und mhm. mir das tatsächlich auffressen hat, weil es mir so unter die Haut gegangen ist und ich dann eben Krebs gekriegt habe. Aber wenn wir denken, da habe ich das halt auch nicht gemacht. Also, vielleicht ist das dann auch so, wenn mhm. man es zu viel an sich ranlässt mhm. und nicht wirklich abgibt, dann passieren halt solche Sachen. Mhm. Dann geht es dir zu, zu sehr, spät sehr unter die Haut oder zu spät. Mhm. Und dann äußert sich sie tatsächlich. Ich muss nicht immer. Ich meine, das mit dem Krebs soll einfach ein blöder Zufall bei mir. Oder ein blödes blödes äh, Konstellation dass es einfach. Dieser, ist, ja, aber das macht schon was mit dir. Aber ich glaube <lacht> durchaus, dass es
0: wirklich unter die Haut gegangen ist bei dir. Ja, ja sicher. Das Krasse ist, ich habe vor Jahren auch in meiner Studienarbeit. Ähm, eine Studie gelesen, ein Mensch hat zwischen 60 und 100.000 Gedanken am Tag. 60 bis 100.000. Also wahrscheinlich sind schön. wir Männer 60.000, und die Frauen wahrscheinlich 100.000. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, aber es ist halt so krass. Und davon ist es jetzt die Oberhärte, es sind 95% negative Gedanken und Sorgen. Von den 100 bis zu 100.000 Gedanken am Tag sind bis zu 95% negative Gedanken und Sorgen. Das ist schon krass. Ich finde das heftig. Das zeigt doch eigentlich, wie wir wie Menschen ticken, so wie negativ behaftet wir eigentlich sind.
1: Hm, wie viel Sorgen werden wir uns eigentlich machen.
0: Und unnötige Gedanken oder negative Gedanken machen. Ja, das
1: und stimmt. wie
0: viel schöner ist es doch, wenn du eigentlich ein Scheißhaus hast, wo du es reinmachen kannst und spülen kannst und du siehst es nie wieder.
1: <lacht>
0: ist doch eigentlich voll befreiend. Und es hört sich eigentlich voll einfach an, aber genauso erlebe ich es halt eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei Gott. Mhm. Wenn ich Gott wirklich meine Sorgen... Und es ist eigentlich so krass, weißt du, und ich, ich, wir machen ja auch schon seit Jahren Seelsorgearbeit, ne? Ja. Und da erlebe ich auch so oft, dass Vergeben ein Riesenprozess ist. Und wenn du nicht vergibst, dann kannst du auch nicht wirklich loslassen. Das ist in der Psychologie genauso. Mhm. Du, du erlebst Heilung und Befreiung von deinen Sorgen und deinen Nöten, wenn du den, wenn es jetzt eine Person zum Beispiel ist, wenn du der Person vergibst. Oder wenn du Situation einfach loslässt und beim Namen nennst, du musst zuerst anklagen, was vorgefallen ist, du musst dir erstmal bewusst sein, was ist überhaupt passiert. Und du musst es benennen können, dann musst du es anklagen und dann kannst du es wirklich du vergeben.
1: Geben?
0: Ja, zum Beispiel. Ähm, ich hatte mal einen Klient gehabt, der kam zu mir, der gesagt hat, ja, ähm, sein Vater hat ihn als Kind mit dem Gürtel geschlagen. Mhm. So. Und das hat so... Also, als Kind er wurde er halt geschlagen und immer wieder, wenn er dann Gürtel angezogen hat, auch bei sich privat, war es halt eben so, dass er immer negativ über seinen Papa denken muss, obwohl er ein super Verhältnis hat zu seinem Dad. Und dann habe ich ihm gesagt: Hey, hast du das schon mal Gott abgegeben, diese, dieses Trauma, diese, 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 diese Gedanken, die du da hast?
1: Aber hat sich dann erst Sorgen gemacht, das dass er das mal macht? Oder ist es einfach immer noch hochkommen?
0: Er, er hat ganz viel Angst gehabt. Also, ihm war es ganz, und er hat auch negative Gedanken gegenüber seinem Papa gehabt, obwohl mhm. er ein gutes Verhältnis zu ihm hatte. Kam immer wieder was du, ein Arschloch und hat ihn halt immer wieder so verflucht. Mhm. Ähm, und dann hat er das tatsächlich abgegeben. Mhm. Gott abgegeben. Wir haben gebetet gemeinsam in der Gebetsseelsorge. Und es war, bis heute ist er davon befreit.
1: Weil er und was genau ist gemacht hat? Weil er
0: es abgegeben hat, er die Lasten, dieses Trauma, was er hatte Gott abgegeben, er hat es ausgesprochen, er hat es angeklagt, also beim Namen genannt, was ihm passiert ist, mhm. hat es dann Gott abgegeben und dafür gebetet, dass Gott ihm da einfach heilt. Mhm. Und er hat alles, was er, diese ganzen Emotionen, die all die Jahre auf sich aufgeschaut hat, hat er rausgelassen, es hat raus, rausgebollert und dann runtergespült bei Gott. Und wie gesagt, bis heute ist er, ist er davon befreit. Und ich habe nämlich auch gefragt, so wie ist es bei dir jetzt eigentlich, also, vor Jahren war das, habe ich ihn gefragt, dann, wie ist es eigentlich? Nichts mehr, diese Gedanken kommen gar nicht mehr hoch. Mhm. Und also es, es zeigt, ja, dass es also, befreit.
1: Ich würde dich nicht unterbrechen. No. Also es gibt Danke. ja diese Bibelstelle, wo drin steht, werft alle Sorgen auf Gott, denn er sorgt für euch. Mhm. Warte mal, ich habe es mal eh aufgeschrieben. Die Bibel Queen, sickt ihr Handy. Richtig,
0: du Bibelqueen.
1: 1. Petrus 5, 7. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. <lacht> Yes. Das finde ich so cool, weil ich denke das ist ja wirklich so. Also, jetzt in dem Beispiel ist es ja konkret, dass er sich quasi seiner Angst angenommen hat und dem dass die ganzen negativen Gedanken. Aber ich denke mal, bei jedem von uns persönlich gibt es ja Sachen, über die wir uns Sorgen machen. Ich kann, kann mich erinnern, am Anfang unserer Ehe, also so nach dem ersten Ehejahr, als wir ähm, ein Baby kriegen wollten und dann hat es nicht so ganz hingehört, wie wir das wollten. Und nach Monaten und Monaten, wo es nichts geworden ist, hat es immer mehr mit mir gemacht, mit dir weniger. Die eher, weil du gemerkt hast, wie es mir geht, aber ja. <lacht> wo ich schon gemerkt habe, boah, es macht mich richtig. Also schon langsam frisst mir das so ein bisschen auf. weil mhm. Und da habe ich trotzdem gebetet und es hat gefühlt überhaupt nichts verändert. Und dann ähm, hat eine Freundin, die in der gleichen Situation, Gott sei Dank war, wie ihr zu mir gesagt, weißt du, Madeleine, ob du schwanger wirst oder nicht, das ist nur Gnade. Und das ist ein einziges Geschenk mhm. von Gott und du, und du kannst Timing. nichts um es zu beschleunigen oder weniger zu machen. Mhm. Immer klar, du musst deinen körperlichen Teil quasi machen, aber selbst wenn du ja. alles richtig machst, selbst wenn du alle Ovulationstests machst und wenn du Temperatur misst und wenn du deinen Körper backst, bla, 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 bla wenn es dann nicht klappt und wenn die Ärzte sagen, es stimmt alles mit dir, du bist pumperlgesund, dann ist es einfach mhm. nur Gnade, wenn es ja. dann doch passiert. Und irgendwie, ich weiß nicht, wieso hat mich das beruhigt und dann habe ich kapiert, okay, wenn es alles in Gottes Hand liegt, da muss ich mir keine Sorgen machen, weil mhm. was soll ich denn machen? Und dann habe ich echt gesagt, okay, Jesus, du siehst, wie mehr, wie sehr mir ein Kind wünscht aber wenn es nichts wird, dann, dann will ich, dass es für mich trotzdem okay ist. Und ja. ich will mir jetzt keine Sorgen mehr machen. Ich gebe das jetzt ob das ganze Thema, es ist für mich jetzt in deiner Hand. Ein Monat später war ich schwanger. High five drauf. Das war trotzdem, es das heißt nicht, dass es immer so kommen muss. Aber mhm. in unserem Fall oder in meinem Fall war das dann so, oha, also, Gott hört das so krass mhm. in meinem Leben und das hat mich irgendwie so, ich weiß nicht, so ermutigt dann auch. Voll. Und das war irgendwie das größte Geschenk dann, weil es quasi war, okay, ich vertraue dir und als Retour war es dann so und deshalb beschenke ich dich jetzt erst recht. Mhm. Obwohl es nicht so ist, ja, du musst mir vertrauen, sonst kriegst du keine Geschenke. Aber mhm. in meinem Fall war es halt einfach cool. Es
0: gibt ja auch viele Menschen, die Trotzdem ihre Sorgen auch vor Gott abladen und es passiert gar nichts.
1: Ja, gibt es auch. Weißt so, du, da denke ich mir auch. Wo sie die Umstände nicht sofort ändern. Ja, genau. jahrelang ist.
0: Und da kann man nicht sofort eine Antwort drauf finden und es ist manchmal einfach, einfach scheiße im wahrsten Sinne des Wortes, ja. obwohl du es abgeladen hast und es passiert nichts.
1: Aber ich glaube, es ist der Unterschied, ob ich quasi man mist upload in der Toilette und es wegspüle und trotzdem quasi nicht das Ergebnis eintritt oder ob mhm. ich es einfach in der Toilette los und dann nur sage, es passiert nichts. Also, mhm. ich glaube, da gibt es trotzdem einen Unterschied von Freiheit. Also, was trotzdem dieses, okay, ich wünsche es mir, es passiert zwar nicht, aber mein Herz hängt nicht mehr komplett dran. Ich bin nicht mhm. gebunden, sondern ich bin frei, auch wenn ich es mir wünsche und mhm. es nur nicht da ist. Also, ich glaube, da gibt es einmal nur einen Unterschied.
0: Ja, gut, dass du es erwähnt hast. Ich finde das ganze Thema sowieso krass. So, weil irgendwie, es gerade wirklich, wie wir es schon am Anfang gesagt haben, es ist halt oft wirklich so, dass wir meinen, okay, es reicht, wenn wir, ähm, unsere Gedanken oder unsere Sorgen ähm, ab, äh, einfach nur aussprechen und kommunizieren, ja, mhm. das ist gut. Aber eigentlich finden wir oder finden wir die Wahrheit oder die nee, Wahrheit die Fre Freiheit, wenn wir es wirklich Gott abgeben, ne? Zumindest ist es halt bei mir so und bei dir. Ja. Und eigentlich ist es voll die Ermutigung auch ähm, auch jetzt an dich, wenn du zuhörst irgendwie und sagst, mm -hmm, ja, also ich Habt es noch nie so gesehen, dass ich vor Gott meinen ganzen Scheiß abladen kann. Ähm, dann probier es doch einfach mal aus, weil es geht wirklich leicht. Es geht wirklich. <lacht> und du fühlst <lacht> dich so richtig. Und du fühlst dich wirklich auch erleichtert danach. Aber ich habe trotzdem noch eine andere Frage. Mhm. Gibt es irgendwie für dich praktische Tipps, wo du sagst, okay, ähm, ich kann Sorgen irgendwie ähm, im Alltag ähm, so gering halten wie möglich oder ähm, gar nicht erst hochkommen lassen. Gibt es irgendwelche Tipps?
1: Also, ich kenne das Sprichwort. Weil,
0: weißt du, warum ich dir das frage? Weil ich weiß, dass du in deiner Bachelorarbeit doch über ähm,
1: Salutogenese. Gesundheit <lacht>
0: <lacht> über Salutogenese geschrieben hast. Ja, Und Salutogenese,
1: du, für alle, die es nicht wissen, Salutogenese, da geht es darum, wie bleibe ich gesund? Also normalerweise stellt man sich ja die Frage, wenn man krank ist, wie werde ich gesund? Oder was kann ich tun in der Krankheit? Salutogenese beschäftigt sich mit der Frage, wie bleibe ich gesund? Was sind so Faktoren, die mir helfen? damit ich eben im Gesundheitszustand bleib, gar nicht, das krank werd, ähm, Ja. Und ähm, ich kenne so ein Sprichwort, wo es darum geht, ähm, dass man, warte mal, wie geht das nochmal? So quasi, man kann den Vögeln, die herumfliegen, nicht, man kann nicht verhindern, dass sie quasi über dein Haupt fliegen oder sich kurz hinsetzen, aber man kann verhindern, dass sie Nester bauen. Und das ist das Gleiche bei den Sorgen. Das heißt, ich kann mir Sorgen machen. Es kann quasi... Ein Gedanke kommen, wo ich mir Sorgen mache, aber ob ich jetzt bei diesem Gedanken bleibe und ein Nest baue und über, immer wieder über das nachdenke und herumspiele, okay, wie kannst du nur werden und kannst du schlimmer werden und was ist das Worst Case in da, da, das ist meine, meine Aufgabe, zu sagen, okay, ähm, lass quasi die Vögel nur fliegen oder bloß sie zu, dass sie wirklich Nester auf meinem Kopf bauen und dass quasi meine Sorgen größer werden, als was eigentlich notwendig wäre, weil die einfach nur den Gedanken auch umkennt.
0: Ein, ein anderer Punkt war auch noch in deiner Arbeit, dass man einfach Stopp sagt zu seinen Gedanken, so jetzt reicht's und ja. du, da hat auch einer zu dir gesagt, du sollst einfach sagen, Stopp! <lacht> <lacht> Eigentlich voll peinlich, aber das ist ganz bildlich. Du machst Stopp, dass quasi wenn Gedanken irgendwie in dir hochkommen, dass du bildlich und auch aktiv sogar wirst und sagst Stopp. Gedanken, das reicht jetzt. Es gibt Menschen, die brauchen es auch irgendwie greifbar zu machen. Es reicht nicht die sagen, okay, stopp. Ich kann mich an mich erinnern, als ich damals so ein bisschen meditiert habe und das alle erstmal auch von dir gehört habe. Und da kamen so Gedanken, da also habe ich gesagt, okay, stopp, es passt. Und auf einmal klick, habe ich da darum gekreist und da wurde es tiefer und tiefer ein bisschen dachte, Moment mal, hör, stopp. Und da habe ich gesagt, stopp jetzt mal. Und dann habe ich lachen müssen, weil ich dachte, jetzt mache ich tatsächlich so, stopp.
1: Moment <lacht> Aber mal. Manchmal hilft es wirklich.
0: Mhm. Ja, also das ist auch so ein, so ein Punkt eigentlich, man Sorgen vermeiden kann oder gar nicht erst hochkriegt, wenn man sagt, Stopp, es reicht bis hierher und fertig. Und sie kreisen zwar immer noch, aber sagst, Stopp, jetzt nicht mehr.
1: Ein anderer Tipp ist auch, dass man Sachen aufschreiben kann. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, Sachen, ob die immer wiederkommen, Dinge, von denen ich immer öfter Angst habe oder Sachen eben, wo, wo ihr merkt, das ist so eine Grundangst oder das sind Ängste, mhm. die immer wiederkommen, kommen, dass ich es wirklich aufschreibe und beim Namen nenne, weil manchmal hilft der schon, dass es dann gar nicht mehr so groß erscheint. Mhm. Weil dann steht quasi da und dann ist es nicht mehr, das ist so ähnlich wie bei Kindern und, Nach und Albträumen. Die sehen überall die Monster. Im Endeffekt, wenn du das Licht anmachst, siehst du, das ist ein Sessel, wo ein Pulli drüber hängt und kein komisches Krakenmonster oder was weiß ich was. Also, das es echt hilft, einfach nur aufschreiben beim Namen nennen.
0: Mhm. Was ich auch noch erlebe, ist gegen Sorgen, so eine so eine gute Medizin, ist Lachen. Ja. <lacht> und zwar echtes Lachen, ne? Ähm, weil nicht und Nicht nein nein, nein nein, 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 du hast recht. Nicht nur echtes Lachen, weil Lachen das setzt, wenn du ab einem gewissen Winkel, das habe ich gelesen in der Studie mal, wenn du ab einem gewissen Winkel deine Mundwinkel hochziehst, mhm. dann werden Endorphine freigesetzt ja. und diese Endorphine sind ja halt Glückshormone ne? und das macht dich glücklich, selbst bei Fake-Grinsen. Ja. Das heißt, wenn du vorm Spiegel stehst und
1: <lacht>
0: Fake-Grinst, du grinst
1: dich selber fünf, fünf, Minuten, dich selber fünf Minuten an, von.
0: das ist vielleicht peinlich, es bewirkt was, ja. warum auch immer, es macht deine Haltung ganz anders, das ist eigentlich schon cool. Mhm. Ja, was was gibt es so. noch eigentlich? Oder was glaubst du,
1: was kann es oh, noch glaub, geben? Ich glaube, Tipps reichen. Weil das kann man sehr wieder nicht aufmerken. Ja, Okay. Aber wegen dem Lachen, nur, das ist so lustig. Ich habe mal gelesen, dass eine Person Krebs gehabt hat und die hat eben auch das gewusst, dass Endorphine Glückshormone freigesetzt werden durch Lachen und hat sie lauter Filme reingezogen, wo er lachen müssen, lauter Komödien und hat sich durch das Lachen tatsächlich geheilt. Also, wow, Sachen gibt es diese ganzen Hormone ausgeschüttet worden sind, die anscheinend dann die Krebszensur Ist doch unfassbar, also.
0: Was der Körper alles kann.
1: Ja. Wie du mit Traurigkeit und negativen Gedanken dich selber fertig machst und durch all den Sorgen tatsächlich Krebs kriegst. Und andererseits eben schaust, was tut mir gut, wie kann ich lachen, wie, wie du, ich wusste, damit ich wortwörtlich am Leben bleibe, mhm. lebe, lache und dadurch wieder gesund wird. Also ich finde das unfassbar, was unser Körper aus kann.
0: Ja, es ist wirklich schön. Es ist wirklich cool, wie, wie wir da geschaffen wurden, mit was für eine ähm, Detailreich uns da Gott irgendwie erschaffen hat, finde ich. Ja. Ja, aber die Frage ist jetzt auch, wie erlebst du deinen Frieden? Wo hast du deinen Frieden? Und wir enden ja unsere Podcasts immer mit einer Challenge eigentlich. Mhm. Wie würdest du diese Challenge ähm, diesmal machen?
1: Naja, wenn es um Sorgen geht. Ich. ich würd, ja.
0: ja. Was? Also ich würde mir erstmal suchen, wo habe ich meine Sorgen? Ja. Und wo kann ich sie, wo habe ich mein stilles Örtchen, wo ich hingehen kann? Ich und verpasst, dann... Das
1: reicht ja schon, oder? Wir können ja sagen, wenn du Sorgen hast, such dir ein stilles Örtchen, wo du sie abladen kannst. Mhm. Wenn du es
0: nicht, nicht vor Gott machst.
1: Genau. Und sonst würde ich auch sagen, schau, dass du deinen Fokus neu setzt. Und zwar wirklich aufs Lachen, auf das, wie bleibe ich gesund.
0: Oder Stopp zu sagen. Ja. So auf diese praktischen Tipps, die wir gerade irgendwie genannt das heißt, haben. Das irgendwie
1: doch ein bisschen viele. Huh? Okay, was, wir machen es so. Die Leute, die immer pessimistisch sind, die versuchen, die Woche zu lachen. Aha,
0: ich glaube, dass sie gar nicht zuhören soweit, die Pessimisten bei uns, die hören gar die nicht zu. Die
1: suchen sich was, wo sie wirklich lachen, wo sie ihren Fokus shiften. Die Leute, die Sorgen haben, wo sie wissen, okay, das sind Sachen, die kommen immer wieder, lernen Stopp zu sorgen. Und die Dritten, die quasi wissen, okay, ja, es kommt immer wieder, es ist das also nicht etwas, was sich was die ganze Zeit belastet oder sonst was, aber ich habe halt meine Sorgen. Die ermutigen wir, dass sie ihr stilles Örtchen suchen. An dem besten Fall, das bei Gott selber abladen.
0: Interessant. Das heißt, ich challenge dich und du challengest mich.
1: Und wir challengen euch. <lacht> Na dann. Nur zum Abschluss beten. Du darfst anfangen. Ich darf anfangen? Das yes. ist aber
0: eine Ehre. <lacht> Danke, Jesus, dafür, dass wir gehört haben, dass wir vor dir unseren Scheiß abladen dürfen, unsere Sorgen, unsere schlechten Gedanken. Und ich bete dafür, dass dass wir lernen von diesen 95 von negativen Gedanken und Sorgen, die wir haben, dass wir das mehr und mehr runterschrauben können, weil wir es die abgeben und auch runterspülen lassen. Und dass wir es nicht wieder reingreifen, wieder rausholen und hochholen, sondern dass wir es wirklich den Scheiß da drin lassen und vor dir abgeben können. Das bete ich, Jesus. Und ich bete auch dafür, dass wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen das erleben, dass das wirklich Heilung bringt, wenn wir ähm, Sachen dir wirklich abgeben, unsere Sorgen und Ängste und Nöte. Danke dafür, Jesus.
1: Danke Gott, dass du echt unsere Klospülung bist, dass du derjenige bist, der all unsere Sorgen, all unsere Ängste, all das, was uns negativ runterzieht, dass du das wegspülst. Mhm. Und ich bete, dass wir wirklich lernen dürfen, dass wir unsere Sorgen zu dir bringen und unsere Ängste und unsere Nöte und dass wir gleichzeitig erleichtert vom stillen Örtchen <lacht> rausgehen und mhm. befreit lachen können, weil das Leben lebenswert ist. Mhm. Amen. Amen.
0: Das war's für unsere Podcast-Folge. Die nächste Podcast-Folge, die wird nicht ganz so äh, prekär sein und nicht ganz so <lacht> äh, detailreich vielleicht.
1: Bestimmt.
0: Die Folge heißt Ihr Kinderlein kommet.
1: Nicht nur an Weihnachten.
0: Richtig. Wenn dich das interessiert, dann schau doch nochmal vorbei oder hör nochmal rein. Und wir wünschen dir noch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer.
1: Und dass du erleichtert um stillen Örtchen nach Hause gehst. <lacht> Tschüss.